0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til
1: Lederhjerne. Mit navn er Louise Dinesen.
0: Og mit navn er Vibeke lundin -Greikersen. Så nu er vi her igen, Louise. Og hvordan går det egentlig? Har du noget set til at få tiden?
1: <laughs> Jamen, det går for rygende. Der er mange opgaver. Der er, vi har lige talt om det her til morgen, ikke Vibeke? Der er masser at se til. Og det er svært. Og min klasse i
0: kalenderen. Ja, det har jeg bemærket. Jeg kender det godt selv. Jeg har virkelig travlt i øjeblikket. Ikke? Så jeg skal bare løbe stærkt. Altså, men jeg glæder ikke. Det er godt. Vi skal videre. <går> løser med til sig selv. Ej, jeg
1: kender det godt. Og mund ikke også, du som lytter derude, kan ikke genkende til det her, vi taler om travlhedsretorikken her. Det er godt at have travlt. Tænk over det. Hvor ofte taler du ind i selv med dine medarbejdere, kollegaer eller andre, der giver udtryk for at have sådan masser af tid og ro og overskud. Det er ikke så tit, vi gør det.
0: Altså det er i hvert fald ikke noget, jeg oplever særlig ofte, må jeg sige. Det er noget, jo nogle gange drømmer om. Men øh, når vi tænker over det, så lever vi jo på rigtig mange måder i en travlhedskultur. Mm. Hvor travlhed er blevet udtryk for både succes, men også status. Det bliver sådan en del af vores identitet. Det er noget, vi måler hinanden på i det moderne samfund. Har vi nok at se til? For travlt har vi egentlig. Ja.
1: Og når, og når travlhed, det at handle og det at gøre, det frem er noget, der sådan giver status og værdi, så handler vi. Fordi vi ja. mennesker, vi er jo bare sådan indrettet, at vi gerne vil høre til, vi skal passe ind, og vi skal anerkendes for det, vi gør ind i en sammenhæng. Og hvis
0: travlhed er det, der giver anerkendelse, så er det altså bare om at se at komme sted som menneske. Og det er jo der, ikke? Altså, menneske er fantastisk, fordi øhm, mm. den er jo fuldstændig klar til at belønne os for travlhed. I episoden om ubalance, jeg tror, vi er helt tilbage i episode 4, der talte vi kort om det her fænomen action addiction. Mm som jo virkelig er udtryk for det, vi taler om her, og som i den grad bliver tricket af travlhedskulturen. Jeg tænkte, at vi kunne lige starte med at se en lille smule nærmere på det her action addiction. Fordi det er, det er i virkeligheden en tilstand der lidt for sagt opstår som resultat af ubalance i hjernens belønningssystem. Belønningssystemet det hænger sammen med det blå motivationssystem, og når det bliver aktiveret, så udløses der dopamin. Altså det her stof i hjernen, som giver os et sus, en rus, det giver en følelse af glæde og begejstring. Så udfordringen er, at blot det at gøre noget, at handle, kan stimulere det blå system og dermed frigive dopamin. Og det kan altså skabe en form for afhængighed, hvor vi handler for at få dopamin mm. Uanset vil jeg mærke, om det vi gør er formålstjenstligt, effektivt eller produktivt. Og der er en navnet action addiction. Det er mere at handle, end handling i sig selv, der bliver resultatet. Uanset om det er, når vi tjekker mails hver femte minut, på sociale medier, arbejder på flere ting på samme tid. Pointen er, at når vi handler, så kan vi få en oplevelse, eller måske i virkeligheden en illusion af fremskridt. Oh. Og vi kommer så bare fejlagtigt til at sidestille travlt med effektivt og ja. produktivt.
1: Og det er produktivt og effektivt. Det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om effektivt arbejde. Det skal vi. Og øh... Inden vi går i gang, så lad os lige opholde os lidt ved det her med travlhedskulturen, fordi det er altså interessant på rigtig mange måder. Jeg kommer til at tænke på indledningen i bogen Søvde-arbejde, mm. den i Snørmark og Anders Jensen, hvor de netop beskriver, hvordan fremtrædende økonomer, som vi kender som Keynes, og politikere og andre centrale personer, helt frem faktisk til midten af det 20. århundrede, har forudset, at samfundsudviklingen vil resultere i, at vi i vores tid... Øh, vil have en arbejdsuge på omkring 15 timer. Yeah. Og det er vel at mærke, ikke fordi der nødvendigvis var brug for det, men fordi mennesker har brug for arbejde. Fremtidens udfordring øh, var derfor sådan i høj grad at sikre et meningsfuldt øh, og helt fyldt fritidsliv for fremtidens borgere.
0: Det er jo virkelig, virkelig interessant. Mm. Ikke? Og de påpeger jo faktisk, hvordan vi fra 60'erne, og frem i Danmark faktisk begyndte at sætte arbejdstiden ned, så der var egentlig et tegn på, at det gik i den retning. Ja,
1: lige, lige til faktisk, at vi ikke gjorde det længere. Måske vi fik travlt med at lave ingenting, øh, som undersildtet jo også er på deres bog at indikere. Måske fordi vi har fået skabt et samfund, hvor travlhed er status, mm. og hvor vi har glemt, hvor vigtigt det er for menneskehjernen og menneskers trivsel, at vi er i balance, og at vi stopper op og finder ro og holder pauser, og er trygge til tilfredse. Altså et samfund, hvor vi på ingen måder, øh, som det ser ud i dag,
0: faktisk giver hjernen gode arbejdsbetingelser. Det ja. er skræmmende. Jeg er meget enig, at det er i hvert fald en vigtig refleksion også for ledere, der kan være med til at påvirke kulturen på deres arbejdspladser, blandt deres medarbejdere. Og jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på den artikel, jeg læste om Action Addiction og den vestlige verdens travlige kultur, og hvad den gør ved os, og hvad det gør ved vores relationer til os selv og til hinanden. Og i den her artikel, der fremgår det, er, at travlighed på kinesisk består af to skrifttegn. Det ene betyder hjerte, og det andet betyder død. Travlhed betyder altså på kinesisk hjertets død. Og den synes jeg lige, vi skulle stå et øjeblik. Det er meget poetisk, men
1: lad os lige understrege. Vi siger jo ikke, at der aldrig er meget at lave. Altså vi ved udmærket godt, at der er mange vigtige opgaver, der skal løses hele tiden og hver dag. Og der også bliver løst rundt omkring på de danske arbejdspladser. Det her handler om, hvordan vi arbejder klogere, og hvordan vi tager hensyn til os selv og hinanden som mennesker, i måden vi arbejder på i samfundet. Så... Ja, vi skal måske i
0: virkeligheden vende det helt lidt på hovedet. Og husk hinanden på, at når noget er vigtigt, når vi har meget at se til, når vi har travlt, så skal vi faktisk sætte tempoet ned. Vi skal ikke sætte det op. Vi skal med andre ord skynde os langsomt. Og det skal vi, fordi vi ved at det jo faktisk godt. Vi ved, at når der er balance i de følelsesregulerende systemer i hjernen, når vi sørger for at stoppe op, finde ro og sætte tempoet ned, så aktiverer vi den nye hjerne. Altså den del af hjernen, der rummer vores særlige menneskelige evner til fantasi, til planlægning, analyse og fortolkning, til kreativitet og innovation.
1: Ja, og vi ved godt, at når vi har den ro og det overskud, der gør, at vi slår den her nye hjerne til, så kan vi faktisk være opmærksomme, både på vores egen, men også på andres trivsel. Og vi kan, vi kan lade tvivlen komme til gode og være til gavn, både for os selv, og, men også for andre og vi kan give plads til den her eftertænksomhed og overblik, og være øh, mere
0: menneskelige, om vi vil. Det er noget af det, vi kan. Og samtidig så ser vi jo, at i hundredvis af organisationer gør man hver dag det stik modsatte. Når noget er vigtigt, så bliver tonen i e-mailsene hårdere og aktiveret røddersystem. Deadlines bliver forkortet. Der sættes altså pres på det blå system, og det, der sker, det er jo, at den gamle hjerne træder ind på scenen. Mm,
1: mm. Og vi ser det jo også i organisationer, der er i problemer, som vi møder, vi vil og de her pauser, der bliver strået, og frokosten bliver indtaget ved tastaturet, og arbejdsdagen bliver forlænget, og der er sådan en konstant multi- shift-tasking mellem forskellige computerprogrammer, opgaver, møder, telefonopkald og beskeder, og tempoet er bare... Øh, generelt højt. Ja, vi spænder hjelmen. Mm -hmm, vi løber stærkt. Vi giver den lige en ekstra <laughs> Ja, og vi arbejder helt igennem. Ja, så vi
0: har travlt. Vi føler os vigtige og godt tilpas altså vel at mærke lige til vi ikke gør det længere. Ja, så gør vi det jo sværere for os selv. Øh, intentionen er
1: god, og det er bedste mening alt sammen, at vi opper os i forsøg på måske at give medarbejderne og kollegaerne og chefen og virksomheden og produkter den bedste udgave her af os selv, så øh, forfalder vi til hurtigere, højere og stærkere løber jo mere, jo bedre. Men bare ikke det, der giver det bedste resultat på den lange bane, og vi skal kigge lidt på hvorfor.
0: Ja, yeah. Så i i dag handler om det langsomme arbejde, om at skynde sig langsomt for at nå sikkert i mål. Det er en opfordring til ikke bare at lægge flere timer, ikke bare at svare hurtigere på mails, ikke at presse hinanden til det yderste, men til at give plads til det menneskelige, til den nye hjerne med bedre præstationer, resultater og trivsel for øje.
1: Yes, og lad os starte med at se lidt på det her med antallet af arbejdstimer. Der har jo været rigtig meget at tale om det herhjemme. Der er lavet forsøg med fire dages arbejdsuge, ved vi også. Forskellige politiske dagsordner taler også om, om nedsat arbejdstid.
0: Ja, der er andre, der så taler om, at vi i forvejen har en meget lav arbejdstid, mm -hmm. eller at mange slet ikke arbejder så meget, som de tror, de gør. Ja, og der, der er mange holdninger og værdier i spil her på det her
1: felt, og det er jo ikke... Alle at hvor det er lige nemt at nedsætte arbejdstiden. Men øh, at tage mere hensyn til hjernen i måden, vi arbejder på, det kan vi faktisk godt gøre alle steder, hvis vi vil det. Så ja. det er noget, vi kan.
0: Ja, men selvom at det ikke er muligt alle steder, så skal vi altså alligevel lige starte med arbejdstiden og se, hvad vi rent faktisk på baggrund af viden og forskning kan sige om det. Men inden vi starter, så lige en opfordring til dig. Overvej, hvor meget du egentlig selv arbejder. Ikke kun antallet af timer på arbejdspladsen, men hvor meget du arbejder, hvor meget du er på. Nå,
1: det er en god idé. Vil du så lægge ud med lidt øh,
0: forskning og arbejdstid her, vi Ja, yeah. altså jeg tænker, vi kan starte med The American Report on Labor Statistics, der fastslår, at vi arbejde over 55 timer per uge, indtræder en markant og signifikant højere risiko for kroniske hjertesygdomme, diabetes depression og slagtilfælde. Og det er i virkeligheden rigtig dumt, at det overhovedet er en overvejelse værd at arbejde mm. så meget, fordi i mere end 100 år har vi vidst, at en arbejdsuge på over 40 timer ikke medfører øget produktivitet. Så de sidste 15 timer, altså fra de 40 op til de 55, de er ren spild.
1: Ja, det giver altså stof til eftertanke. Og det er faktisk helt tilbage i 1923, at dr. Ernst Arp fulgte produktionen hos Zeiss i Tyskland grundigt, og det han fandt ud af var, at når man reducerede arbejdstiden fra 9-8 timer om dagen, så var det daglige output per medarbejder det samme. Og det blev bekræftet i samme periode af Philip Sargent Florence, der viste, at en reduktion fra de her 12 til 10 timers arbejde faktisk resulterede i øget produktivitet per medarbejder. Og en yderligere sænkning til 8 timer dagligt resulterede så i mindst en vedligeholdelse af produktionen her. Og i nogle øh, tilfælde også en mindre stigning faktisk. Men så skal vi så også øh, stå ved, at træerne ikke vokser helt ind i himlen, og at øh, festen ligesom stopper her, fordi færre end de 8 timer gav faktisk en nedgang. I produktionen.
0: Ja, det er jo super interessant, men jeg stiller så lige det spørgsmål, som jeg tænker kunne dukke op. De her undersøgelser, de er jo nemlig lavet på produktionsarbejde, mm. altså fabriksarbejdere. Og rigtig mange danskerne arbejder jo ikke længere ved samlebånd. De sidder på kontor, de arbejder med viden, med rådgivning og tal, de arbejder med mennesker. Ja, så ser det faktisk endnu værre ud, ja, hvis vi skal hoppe ind i det.
1: Vi, yeah. vi ved jo også, at der er i, Altså mange forsøg har vist, at evnen til at udføre de her komplekse kognitive opgaver. De svinder øh, langt hurtigere end evnen til at udføre fysiske opgaver. Så for videnarbejdere, så indtræder og i produktivitet bare
0: hurtigere, altså ved endnu færre timer. Og så spørgsmålet jo ikke, altså betyder det, at der slet ingen effekt er af at arbejde et par ekstra timer? Så umiddelbart vil jeg jo mene, at hvis jeg bliver siddende to ekstra timer, mm. så når jeg mere, end hvis jeg stopper. Det er rigtigt,
1: på den helt korte bane. Men alt efter øh, studieundersøgelsesmetoder osv., så, så ser vi altså tegn på, at allerede efter fire dage med mere end 8 timers arbejde, så begynder effektiviteten, og særligt den her kognitive kapacitet, at falde. Og effekten af de ekstra timer, som du tager eller ligger ind, aftager hurtigt. Og er man oppe på en periode på to måneder, så kan vi altså signifikant sige, at de ekstra timer, udover de 8 timer, er spildt og kun bidrager til den her øgede risiko for fysiske og mentale sygdomme. Det er vildt nok, ikke? Ja. Så en ekstra dag i nyerne er okay, men hvordan øh, ser det egentlig ud med dig derude? Er det undtagelsen eller reglen, at vi lige tager de
0: her ekstra timer for os selv? Det er en super vigtig og god overvejelse til ledere. Altså jeg, jeg må bare sige, at rigtig mm. mange af de ledere, jeg kender, de arbejder virkelig mange mm. timer. Og det her det hænger jo også sammen med et andet felt, som vi kommer til at berøre, nemlig søvn. Der er studier, der viser, at den kognitiv funktionsnedsættelse kan ske meget hurtigt og meget drastisk, hvis de ekstra arbejdstimer her går ud over søvnen. For eksempel, hvis man lige tager et par ekstra timer sent om aftenen, når familien er gået til ro, bare to dage med mindre søvn end syv timer, det fjerner altså effekten af ekstra timers arbejde. Og lad os lige den forbindelse nævne et helt klassisk studie fra University of Pennsylvania. I mm -hmm. det her studie, der fandt man øh, først ud af, at øh, vidensarbejdere mistede 25 procent mental kapacitet for hver 24 timer, de gik uden søvn. Man bliver langsommere, laver flere fejl, kan ikke overskue noget, og enhver, der har haft små børn, vil formodentlig nok kunne genkende nogle mm. af de her symptomer. Ikke? Ja. Men hvis du arbejder igennem og kun sover 4-6 timer, 14 dage i træk, så præsterer man kognitivt svarende til de forsøgspersoner, der havde været uden søvn i 3 Døgn, mm. Som altså havde oplevet en 3 gange 25 svækkelse. Ja. Og det, der er rigtig skræmmende her, det er, at de mennesker, der fik for lidt søvn over 14 dage, rapporterede, at de bare følte sig lidt søvnige. Mm. De var fuldstændig uopmærksomme på, hvor påvirket de var. De vidste ganske enkelt ikke, hvor skidt de fungerede på grund af den manglende søvn. Så det skal vi altså lige være opmærksom mm. på, især når vi nogle gange jo møder de her mennesker, der praler af, hvor lidt søvn de behøver.
1: Ja ja, ja. og vi er ikke selv er bevidste om det faktisk, hvor skadeligt det kan være. Og tænk på, hvor mange højintensive sådan projektperioder, der er derude, hvor der bliver kørt på 14 dage med for lidt søvn og faktisk også ofte dårlig kost. Ja. Fordi man tænker, at man lige vil gøre det godt, man lige vil strække sig, og man kører hinanden op i sådan et blårødt drive, som vi kalder det, og alt sammen med, øh, med det her øh, mål for øje. Men som du taler
0: om det her, Vibeke, så får det jo nogle katastrofale konsekvenser øh, for os. Ja, man kan i hvert fald ikke garantere, at det er rationelle beslutninger, der mm. bliver taget, og man kan heller ikke garantere, at fejl bliver fundet.
1: Og i nogle, altså nogle virksomheder, så ser vi jo desværre, at den ene øh, intensiv projektperiode straks erstattes med en ny, og så fortsætter presset. Øh, og det fører mig også videre til det, vi ved om tænkning under pres. Carl Honore der er skrevet bogen In Praise of Slow, beskriver hvordan det, der kendetegner en langsom tænkning, altså en tænkning, hvor der er tid, rum og plads, skaber også det kreative, det innovative og det undersøgende. Det er altså rigere perspektiver, der er mere nuanceret, og hvor vi får tid til at overveje, og det er også her, at de overraskende idéer eller de store gennembrud kommer. så det er vel lige præcis det, man har brug for i en krise, når noget er vigtigt, eller når virksomhedens overlevelse og omdømme står på spil. Noget, vi også har set i de senere år, ja. kan være faresignaler derude. Mm. Ja.
0: Jeg er helt enig, og det er også helt i tråd med Kahneman, som der jo vitterlig har fået masser af luft under vingerne herhjemme de sidste øh, år i, øh, i Thinking Fast and Slow. Og han er jo også meget tydelig omkring, hvordan det er at have tid til at tænke langsomt og slå den mentale automatpilot fra, mm. i højere grad sætter de her mere logisk tænkende dele af hjernen helt forrest. Og, øhm, og det er jo meget interessant og et yderligere perspektiv i forhold til, hvad vi plejer at sige. Så, så beskriver man, hvordan vi, når vi sætter tempoet ned, tænker langsommere, bliver bedre til at tro på vores intuition, vores mavefornemmelse, og vi finder en større ro ved de konklusioner, vi når frem til. Og i vores perspektiv kan man jo ikke øh, lade være med at kæde det sammen med, at den gamle hjernes primitive motiver som magt, dominans og ego, tøjles lidt bedre og der bliver lidt mere plads til, til overblik, til analyse mm. og kreativitet men altså alt i alt, vi træffer simpelthen bedre beslutninger, når vi har tid og plads til at tænke langsomt mm,
1: og tænk hvor tit vi presser
0: hinanden til det er helt modsatte jo og mere og mere, altså jo mere presset og fortravlet vi er jo større er sandsynligheden for at vi holder op med at lytte til hinanden når vi bliver fortravlet mm. og vi smitter hinanden med vores ja. travlhed
1: ikke? Ja, og, og hvis vi bliver ved forskningen her, undersøgelser viser, at jo hurtigere faktisk vi selv øh, taler, er netop et af de første tegn på ubalance i hjernens følelsesregulerende systemer. Og jo større er sandsynligheden også for, at vi taler hen over eller munden på, eller også lige frem forbi hinanden. Og det stemmer jo også overens med de undersøgelser, der viser, hvordan ledere generelt faktisk har tendens til at tale i munden på hinanden, eller afbryde, eller lige frem komme til at tale grimt til medarbejdere. Så ja, hastighed, hastighed, hastighed.
0: Ja, så det, det her, når vi sætter samtalehastigheden ned, så mm. sker der jo bare også det, at så opfanger vi bedre samtalepartnerens signaler. Vi tilpasser vores budskab, vi tilpasser vores toneleje til den, vi taler med, og vi bliver langt bedre til at lytte til den andens perspektiver. Det betyder altså, at empatien træder ind på banen, og så har vi den nye hjerne tilbage på scenen. Så i essensen er egentlig simpel. Det kan godt være, at hastigheden går ned, at samtalen tager længere tid, men kommunikationen bliver faktisk mere effektiv. Og nogle af de her misforståelser og forglemmelser, der kan opstå, de undgås, mm. også fordi at trusselsaktiveringen jo dæmpes. Ja. Så det du siger her, at det er less Ja, for, for det meste, og det er i hvert fald essensen af meget af det her, fordi hvordan vi end vender at drejer det, så er det her med bare at træde speederen i bund og arbejde igennem og spænde hjem, men det er bare ikke særlig effektivt, kun undtagelsesvist mm. og meget kort meget.
1: Mm. Ej, og al den ekstra energi og de mange ekstra timer modsvarer sig altså ikke af et ekstra bedre resultat, tværtimod, mindre det er på den helt, helt korte bane. Som er altså ikke må vare mere end to <laughs> dage. Projektet bliver ikke før færdigt, og kvaliteten bliver ikke højere, og økonomien bliver altså ikke bedre. Så det der med at presse hinanden til det yderste, øger altså øh, risikoen for fejl, og for en masse dobbeltarbejde.
0: Og alligevel gør vi det af bedste mening, men af misforstået mening. Det er sådan et... Irrationelt bevis over for os selv og vores medarbejdere og vores overordnede på, at vi har gjort alt, hvad vi kan. At vi har givet os ekstra, men vi har faktisk ikke givet mere. Vi har i virkeligheden fået givet mindre.
1: Ja, vi risikerer faktisk at blive fanget af at se ud som om, at vi gør vores bedste frem for reelt at gøre vores bedste ind i øh, arbejdet. Ja,
0: og problemet er jo, at vi opdrager hinanden til det, som vi allerede har været lidt inde på her. Ikke? Vi modellerer værdierne og normerne i det moderne samfund, helt fra folkeskolen. Vi bliver hele tiden mødt af denne her jo højere og hurtigere og bedre kultur. Og det er altså øh, den skole, vi er opdraget i, så det er altså også det, vi tager med os, når vi bliver forældre, og også mm. når vi bliver ledere.
1: Når så altså, risikerer vi faktisk at reproducere øh, måder at gå på arbejde på, der hverken er til gavn for vores medarbejdere, virksomheden, øh, eller selv, eller kommende generationer for den sags skyld. Ikke? Med viden om menneskehjernen, så er det altså, det er det vi er så optaget her, der kan du skabe den ro og balance. Øh, du kan skabe plads til compassion for øh, dig selv, men også for dine medarbejdere. Og når du leder med den gamle hjerne, så bliver ledelse en kamp om at nå målet for hver en pris, altså accelerationen. Og uanset om prisen så betales af dine medarbejdere
0: øh, dig selv eller organisationen, så er det det, det handler om. Ja, med compassion kan du skabe tryghed for dine medarbejdere. Du kan skabe et rum, hvor de tør ytre sig, tør fejle og tør give noget af sig selv, både fagligt og socialt. Og husk at lede med compassion er fortsat at lede mod et mål. Måske går det lidt langsommere, end I er vant til. Til gengæld er det mere sandsynligt at og frem, uden de store menneskelige omkostninger. Og hvis du vil gøre noget allerede nu, så start med at tale langsommere og gå lidt langsommere. Husk at holde pauser. Det kommer vi til at vende meget mere tilbage til. Men det var alt for os for denne gang. Så have en rigtig god og langsom dag derude. Du har lyttet til Lederhjerne. Tak fordi du var med. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmark